1: Muy buenas tardes tengan todos, mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir con usted un miércoles de trascendencia financiera. Eh, si usted nos escucha a través del podcast eh, fuera de las fronteras de nuestro país Guatemala, pues bueno, estamos transmitiendo en vivo todos los días miércoles a las 17.30 horas desde la hermosa ciudad de Guatemala. Pero disponible también en todas partes del mundo a través de, de lo que es el podcast y usted puede escucharlo. En la comodidad del lugar donde quiera que usted se encuentre Así que es para mí un verdadero gusto darle la bienvenida A las personas que ya son fieles escuchas del programa Y si usted es una persona de reciente Recientemente sintonizando Y usted nos está permitiendo un minuto Para ver si cambia de canal O se queda con nosotros Pues queremos decirle que Trascendencia Financiera Lo que busca es la buena administración de los recursos Por supuesto para agradar a Dios con, con una buena administración de lo que Él nos ha confiado Pero también tener los recursos suficientes No solo para salir de deudas, no solo para más o menos vivir Sino tener con la suficiente abundancia para no solo tener lo suficiente Sino también tener adicionalmente los requerimientos financieros de nuestra familia Pero también poder compartir con aquella persona que tanto necesita una mano amiga Si usted quiere ser parte 24 horas del programa La forma correcta es que usted esté en nuestro listado de difusión de Whatsapp Que es muy fácil, usted nos manda su nombre y su apellido al 5919-0542 Y con eso usted ya es parte de nuestro listado de difusión Y usted va a estar al tanto de todo lo que sucede a través del programa Por ejemplo, estamos hoy en el segundo programa En el segundo programa de la serie que hemos denominado De una forma muy particular, se llama Tengo dudas sobre Es decir, tengo dudas sobre y estamos escogiendo Algunos de los temas que nos fueron sugeridos De los cuales usted tenía dudas y en, el, en esta oportunidad, el día de hoy, vamos a hablar sobre testamento. Vamos a hablar sobre lo que es el testamento. También a todos los que son parte de nuestro listado de difusión, les hicimos, el, les fomentamos la pregunta, ¿qué dudas tienen alrededor del testamento? Y fue una cantidad impresionante. La verdad que no, no pensé que iban a haber tantas dudas, tan buenas dudas. Eh, al respecto y hemos eh, compilado en, Tratado de compilar por grupos y categorías Para tra tratar de contestar La mayoría de ellas Así que es una buena razón Para que usted sea parte de nuestro Listado de difusión de Whatsapp Se lo repito nuevamente antes de que le dé la bienvenida A mi coanfitrión del día de hoy Para tratar el tema de testamento Usted puede ser parte de nuestro Listado de difusión escribiéndonos al Whatsapp exclusivamente De Trascendencia Financiera que es como nos escuchan también en todas partes del mundo, deben te poner más 502-5919-0542. Le repito, 5919-0542 es la forma en la cual usted se puede comunicar directamente con nosotros. Pero bueno, ahora sí, eh, doy paso a presentarles a mi co-anfitrión del programa del día de hoy, ya que hoy tenemos un, un tema que va a ser entre financiero y legal, pues eh, necesitaba obviamente El brazo legal de una persona Que conociera sobre el tema Y principalmente también que tengo la oportunidad De considerarlo mi amigo, así que Va a ser para mí un gusto poder Compartir cabina el día de hoy Con el licenciado Jaime Osorio Le cuento brevemente algo Un breve resumen De, de la carrera profesional de Jaime para que él ya pueda ya Saludarle y entrar directamente Al programa que nos compete el día de hoy Que es un testamento, a ver Jaime es abogado y notario, tiene 11 años de ejercicio profesional, tiene su doctorado en Derecho de la Universidad del País Vasco, es asesor jurídico en diversas instituciones de gobierno y empresas privadas, con énfasis en contrataciones. Adicionalmente es catedrático y asesor de tesis en maestría de Derecho Constitucional y notarial por la Universidad Mariano Galvez. Bienvenido mi estimado Jaimito, qué gusto tenerte aquí nuevamente en Trascendencia Financiera.
2: Gracias César y es un gusto estar aquí, claro, sobre todo hablando de temas que me apasionan y que sé que traen eh, algunas situaciones que pueden afectar la vida, pero también podemos ver una oportunidad para crecer y para disfrutar eh, las bendiciones que Dios nos ha dado.
1: Así es, así que tenemos un... un uh... Un contenido bastante extenso, gracias a sus preguntas, les recuerdo esta serie que se llama Tengo Dudas Sobre, se va a basar específicamente en sus inquietudes, así que, así que le animamos a que usted pueda ser parte de Trascendencia Financiera, Había unos temas súper interesantes que nos han estado solicitando. Desde consolidación de deudas, cómo comprar una casa eh, Incluso cómo vender más eh, Uno reciente muy interesante, también solicitado Es eh, dudas sobre cómo ser diligentes en para poder viajar a Europa específicamente Y hay muchos más, estamos todavía trabajando para definir el resto de la serie Pero sus sugerencias, eh, si siempre le prestamos atención al tema del Whatsapp Hoy más que nunca lo estamos haciendo porque es la base sobre la cual vamos a girar esta serie Antes de entrar ya al tema, queremos contarle a las personas que nos han escrito eh, Decirles que efectivamente ya fue una buena cantidad de personas la que está solicitando el foro Respecto a los fondos de inversión, así que hemos tomado también la decisión de hacerlo Lo vamos a hacer, eh, nos estábamos renuentes un poco porque si sí requiere eh, alguna organización eh, Propusimos que hubiera un número de personas que se pronunciaran Y sobrepasó por mucho ese número que pusimos Así que cumpliremos Si usted quiere saber detalles Solo le puedo anticipar que va a ser un espacio limitado de 15 personas Y las instrucciones van a ser enviadas únicamente vía WhatsApp Así que si usted quiere... Eh, poder tener acceso a alguno, de estas, eh, a alguno de estos espacios para esta actividad, pues bueno, si usted ya está en nuestro listado de fusión, pues ahí va a recibir la información al respecto sobre el foro que se llamará Fondo de Inversiones Garantizadas. Así es como le hemos titulado. Eh, si más detalles, los vamos a estar enviando el día de mañana. Así que con estos anuncios parroquiales, mi estimado Jaimito, ¿estás listo para tu examen de privado relacionado con testamento?
2: Así es, y a nivel nacional, <risa> Sí, yo creo que es importante estos, estos temas hablarlos Y sobre todo entenderlos aunque uno no sea abogado
1: Sí, yo creo que son temas y, y por eso es muy interesante que nos lo haya solicitado la audiencia Porque son temas que usualmente no se platican Y al no hablarse, por no conocerse muchas veces eh, Se cometen errores que podrían eh, representar financieramente un desastre Y que pueden fácilmente, pues si no fácilmente Pues sí, se pueden, sí pueden tener una solución eh, una solución que pueda ser adecuada sin necesidad de, de traumas muy fuertes Así que arranquemos de una vez mi estimado Jaime A ver, ¿qué es eh, a tu entender un testamento para comenzar a poner un poco el, el enmarcado sobre el tema pivote del día de hoy?
2: Ok, bueno, primero hay que tener en consideración que estas son las reglas o la forma de poder disponer de los bienes post-mortem O sea, cuando el propietario o el titular haya fallecido y sobre esto, quiero hacer una aclaración para mis colegas que de repente han de estar escuchando. Trataremos de alejarnos un poco del rigor académico y trataremos de que todos estos conceptos sean accesibles a la gente que no ha estudiado Derecho, ¿verdad? Entonces, eh, en síntesis, un testamento. Existe es...
1: un disclosure ahorita.
2: Exacto. Ajá, para evitar ahí y que Quiero contar a que hay varios <risas> abogados
1: que nos han escrito, eh, que nos han escrito al WhatsApp de Trascendencia Financiera, uh -huh. en los cuales nos, eh, lejos de, de haber incluso... Eh, a ver, ¿qué va a decir? Incluso proponiéndonos algunas aristas que quizás eh, pueda de alguna forma que no nos hayamos dado cuenta. Así que lo he visto, está muy propositivo, Excelente. pero creo que tu aclaración es muy buena porque estamos enfocados o lo vamos a enfocar y amigos, lo vamos a hacer lo más... Eh, Trocitos y plasticina posible uh -huh, Y así uh -huh. que qué bueno que lo dijiste Porque puede haber un colega abogado que te va a decir No, eso realmente no lo dijiste técnico Porque vamos a tener, obviamente esto es Un, un tema serio, un tema técnico sí. Pero por lo menos va a estar El contenido de Dicho de una forma que sea fácilmente O vamos a procurar que sea lo más fácilmente Entendible para todos
2: Así es, digerible, y entonces el testamento Es una de las formas de disponer Los bienes después de la muerte hay que entender que es un contrato y que reviste de ciertas formalidades y solemnidades que la ley nos pide para que sea válido. O sea, no es simplemente dejar un papel firmado y que ahí queda. Eh, si usted tiene ideas de otros países de, o en películas que lo habrá visto, Guatemala tiene sus propias particularidades y eso hace que eh, es necesaria la, la asesoría y el acompañamiento jurídico integral, o sea, no es nada más. Es un contrato, intervienen varias personas que son testigos que dan fe también y que refuerzan la declaración de la persona y que ayudan a asegurar que cuando ya esta persona no esté eh, viva pueda eh, ejecutarse su voluntad tal cual lo ha solicitado.
1: Incluso de aquí viene la primera pregunta de la audiencia eh, que creo que la estás contestando pero quiero, quiero estar seguro que yo la entendí y el amigo que hizo la pregunta también. Significa que un testamento no se puede hacer como lo vemos en las películas, que es una servilleta, porque en algún lugar alguien estipuló algo en una servilleta, lo vemos en Estados Unidos, ¿verdad? Que un, uh -huh. lo escrito en una servilleta y firmado en una servilleta tiene de alguna forma algún peso legal. En Guatemala, para efectos de un testamento, que creo que en buena parte de muchos países de Latinoamérica puede ser similar. ¿Tiene que ser algo legalmente establecido y no una servilleta firmada?
2: Mira, sí y no. Tenemos el, en Guatemala dos tipos de testamento, el testamento abierto y el testamento cerrado. Uh -huh. El abierto, bueno, los dos se, se otorgan y se legalizan ante un notario público, con la diferencia es que el abierto, el testador, o sea, la persona que llega a requerir los servicios notariales, le dice al testador, mire, yo tengo estos bienes, se los voy a dejar de esta forma a X, a Y y a Z personas, y en caso del, del cerrado, sí podría ser lo que decías, una servilleta, pero él tiene que entregarlo y en un acto solemne lo ingresa en un sobre, se sella, se, se le da ciertos eh, distintivos en donde podemos certificar que efectivamente adentro está la voluntad del testador.
1: ¿Quién, la, quién da esa, esa, cert,
2: esa certificación? El notario. Entonces de igual forma tiene que pero participar no, un notario. Sí, pero no sabe la declaración de la voluntad, no sabemos si puede ser una servilleta en blanco, un papel en blanco, y puede ser que esté mal redactado y que en la práctica ya después no sea ejecutable, porque obviamente no todos sabemos todo y... Yo puedo tener ciertos conocimientos de mecánica, pero ya al momento de bajar el motor, pues puede que esté mal hecho, ¿me entendés? Entonces, en la práctica eso es casi que no se utiliza y en Guatemala lo que más se da es o no hay testamento o se otorgó testamento y hay una subdivisión, el testamento está mal hecho y después caemos a la sucesión eh, intestada. Ese, es, Ese otro es otro
1: tema, tema que, que y hasta hay, ahí la llegó. Sí, aquí hay, hay bastantes temas. Mire, vamos a estar entrando y saliendo porque hay varias aristas alrededor del tema de testamento. Nos preguntan mucho por propiedades, por compraventas, y demás. Sí, vamos a hablarlo más, no vamos a entrar en cada una de las herramientas, sino vamos a estar el efecto, los pros, uh -huh. contras o cómo funciona el testamento versus otras alternativas para que obviamente podamos darle un, un, un contenido bastante bueno. Pero bueno, ok entendemos que hay el abierto y el cerrado. Yo creo que está bastante claro, uh -huh. bastante claro y las posibles implicaciones de que yo arme la servilleta y yo lo haga en un sobre cerrado y que lo ejecute un notario. Eh, llamemos la posibilidad de que yo me equivoque o ponga una información confusa o no clara, uh -huh. pues puede igualmente ser contraproducente versus hacerlo en la forma abierta, que es la que mencionabas.
2: Y hay otra particularidad, ¿quién se queda con ese sobre? la persona puede decir yo me lo quedo se lo dejo a mi tío, a mi primo, se lo dejo al notario se puede extraviar en cambio en el testamento común abierto que aunque pareciera abierto antes todo el mundo se va a enterar no, wow. hay ciertas formalidades que nos hacen a nosotros como notario entregarlo en un plazo de 15 días a la corte suprema de justicia ese sobre sellado y cerrado para que cuando fallezca la persona se pueda abrir la plica le llamamos así al sobre eh, que contiene la copia fiel de la escritura que él firmó en su momento en vida y que va a ser la que se va a ejecutar ya sea en la vida testamentaria, eh, judicial o notarial.
1: Ok, yo creo que... No se preocupe, amigos, si usted todavía dice, <ríe> me estoy confundiendo, vamos a ir todavía haciéndolo despacio. A ver, ah. si querés, eh, ya vemos, ya, ya sabemos ahora qué es un testamento. Ahora, ¿por qué habría una persona de hacer un testamento?
2: Pues básicamente porque no tenemos asegurada la vida. Y segundo, es necesario dejar las reglas claras de qué es lo <ríe> que quiero ¿Y cómo quiero que queden mis bienes para después del fallecimiento? Porque en caso no se cuente con un testamento, la ley prevé esa situación y lo que hace es que lo remite a una sucesión intestada. Quiere decir, conforme a las leyes del Código Civil, las reglas que están ahí claras. Y por ejemplo, yo puedo decir, bueno, todo se lo quiero dejar a un mi hijo o toda mi esposa o a X persona, solo a través del testamento me puedo asegurar de esa situación, en caso contrario la ley dice Bueno, vamos a buscar a sus cónyuges A, a su cónyuge, a sus padres A sus hijos y en, ese, en esa línea Trabajar hasta poder entregar la herencia A quien corresponde y a quien la reclame También, ¿verdad? En cambio en el testamento Nosotros nos aseguramos de dejar Las cosas como nosotros queremos que queden
1: En esa misma vía eh, Estamos hablando Hablaste de intestado, es decir, si alguien No hace un testamento, entonces viene el, esto que están mencionando, el intestado Que Entiendo solo para, y volve, volvemos a lo mismo, estoy tratando de ir al trocitos y plasticina eh, Es en el cual el gobierno se va a encargar de comenzar a esclarecer Lo que a su criterio es la forma correcta de traslado de los bienes
2: Sí, solo que no es el gobierno sino que es un juez Ojo, es que ese es un, es un, okay, un sí. errorcito que a veces la gente ¿Sí? cree. No, el Ejecutivo es el Gobierno, en este caso es la Corte Suprema de Justicia, a través de un juez de primera instancia civil.
1: Ok, es él, él es el que va a tomar el caso, llamémoslo, ya que Exacto. va a ser un juez. Va a conocer el caso. En el momento él va a establecer que vienes ahí, uh -huh. quiénes son los que están participando, y obviamente va a haber un proceso, me imagino, de investigación, un proceso de verificación. Deben haber una serie de cosas. Sí que puede entiendo por lo que me estabas diciendo, podría tomar años el que el juez pudiera dictaminar el traslado de bienes a
2: determinado tipo de personas dependiendo su criterio. Así es. Cuando es intestado, o sea, no hay testamento o el testamento fue imperfecto, fue nulo y etcétera, o sea, ya no tuvo validez, entonces cae a la competencia de un juez y como bien lo decís, va a ser el juez el que vaya a declarar herederos a las personas y va a repartir la masa hereditaria la masa hereditaria es simplemente todos los bienes que el, el, la persona fallecida que en derecho le llamamos testador haya dejado al momento de su muerte entonces como bien lo dice eso lleva mucho tiempo claro, también lo podemos llevar en la vía notarial pero de cualquier forma lleva su tiempo el abogado y notario es el que puede llevar esto también en su oficina o ante un juez pero igual se lleva mucho tiempo, es costoso y es complejo, ahora A veces hay gente que dice, a lo mejor hay que quede porque estoy gastando más o...
1: O no vale la propiedad todos los gastos y el tiempo que le voy a invertir a ello.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Yo eh, me recuerdo, estando pequeño en el colegio, y, y me recuerdo que esto le sucedió a un amigo o un amigo mío, de, en el caso de sus... De, no recuerdo si fue el papá o la mamá, y tenían un negocio. Y obviamente el negocio, mientras sucedía cualquier cosa, lo tuvieron que... Pues mantener cerrado mientras lograban el tema del intestado, que no había un testamento. Eh, yo no entendía realmente por qué, pero miraba abandonado un negocio que era muy rentable. A mi amigo Oliva, pues yo miraba que le compraban buenas cosas, me invitaban a comer, la pasaba súper bien, y de repente ese negocio pasó cerrado hasta que quebró. Pues no tuvo que quebrar. O sea, es decir, me imagino, nunca lo supe, pero que cuando esto se solucionó, el negocio ya ya no era negocio, pues ya, porque ya obviamente los que le compraban a este negocio mejor fueron a comprar a otros lugares y se les habían ido los clientes. Uh -huh. Entonces, es algo que realmente puede ser, por eso es que lo estamos tratando aquí en Trascendencia Financiera, es, son cosas que si uno no las prevé, resulta que puede ser un negocio muy productivo, pero si uno también, ha, hablé de negocio por el recuerdo que tengo de este caso, no, no tengo las particularidades, pero intuyo que fue de esta forma. De que pueda, ya no es ni siquiera pasar un negocio ni un ingreso, sino dejar que se muera culpa de no tener yo claro estos documentos.
2: O sea, no tener testamento también es una forma de una mala mayordomía. Ok, Ajá. muy bien, perfecto. Avancemos,
1: mi estimado Jaimito. A ver, ¿quién debería hacer un testamento y cuál creerías que es el momento en el cual alguien deba
2: hacerlo? Principalmente cuando ya la persona tiene un cierto patrimonio o capital que esté en riesgo, hace años cuando yo empezaba la universidad yo tenía un amigo que era un corredor de seguros también que me agarró mucho cariño y me decía, Jaimito, agarre un seguro, que no sé qué. Y yo así como, ah, pero tengo 18, pues, o sea, qué voy a empezar? Y ahora, me, y, y no me recuerdo, bien me recuerdo sus palabras que me decía, se va a arrepentir cuando esté más grande, y no empezó. Y tiene razón, porque ya ahorita con todo lo que hubiese invertido en ese momento, pues hubiera sido eh, significativo. Igual es esto, tenemos que considerar que si ya tenemos algún vehículo, si tenemos algunos ahorros incluso, o algo, enganchamos una casa... Es bueno desde ya empezar a ver eh, cómo vamos a disponer los bienes a futuro, incluso o si sea, aunque se esté soltero, no es como para decir, ah, pero como no tengo esposa, no tengo hijos y no sé qué, ¿qué me importa? O se lo quedan mis papás. De todas formas, es mejor tener un testamento y dejarlo claro a que nuestros herederos, sean padres o quien sea, tengan que acudir ante un juez y como bien lo sabemos, nuestro sistema de justicia está saturado y no podemos confiarnos en ese sentido. Y también ver que eh, dejar todo preparado para esta situación es algo que también nos ayuda a asegurar el valor de las cosas. Porque como bien lo decís, eh, esa empresa pudo haberse incluso vendido en ese momento para que los herederos la pudieran haber eh, disfrutado. Pero como ha perdido valor porque no tiene propietarios, eh, nos ha llegado a la oficina casos donde también hemos podido hacer compraventa de derechos hereditarios o de cosas que están en esos procesos. Pero si su valor de mercado está en 100, pues la gente lo va a comprar en 25, ¿verdad?
1: Al menos en este caso eran y sido y 25. Le
2: costó, y le costó llegar a el, en vida a la persona que valiera 100, pero ahorita su valor, porque está así, es de 25, ¿me entiendes?
1: Sí, y definitivamente es muy importante. Inclusive, eh, recapitulando, si usted ya tiene algún activo, ya vale la pena que usted tenga un testamento. Sí. Inclusive, si no tiene un activo, que es un... Creo que nos vamos a adentrar en un tema que es que Tal vez nos va a llevar más, más subtemas, pero creo que vale la pena. Es en el caso de, si usted no tiene incluso activo, pero tiene hijos, tiene que tener un testamento. Y en el testamento, vos, vos me dirás la forma técnica o legal, pero quiero decirle que hay algo que, que yo aprendí, aprendí, lo digo como con mi esposa, en el cual, pues, eh, Pasamos bastante tiempo juntos Antes estábamos, llamemos ella tenía un trabajo Ella eh, trabajaba en una empresa Yo tenía la mía Y pues llamemos no estábamos tanto tiempo eh, Al mismo tiempo juntos Ahora ella ya no está en esa empresa Pues en algunos años no está en esa empresa Y está junto a mí, Entonces pasamos más tiempo juntos Entonces de repente nos pusimos a pensar ¿Qué sucedería si nos pasa algo a los dos? ¿verdad? Si nos llegáramos a morir ambos pues una, un, un aspecto es el tema financiero, que ya vamos a hablar de eso también, pero otra, otro es el tema legal, ¿a quién le quedan nuestros hijos, nuestras hijas? Nosotros somos dos hijas mujeres, eh, ¿a quién le van a quedar? Entonces, ahí inclusive fue donde nos dimos cuenta de que el testamento podía ser una solución para la designación también de quién se hacía cargo de nuestras hijas. Si querés, ya, ya que entramos en este, en este tema, porque estamos viendo quién, quién necesita y en qué momento hacerlo. Si usted tiene hijos, debe hacer. ¿Cómo el testamento es una solución? Yo lo dije como, como mortal que me di cuenta que estaba propenso a algo que podía suceder y, y yo comencé a hacerlo a manera de usuario. Pero contame un poco de una forma más, más término legal, cómo funciona el testamento para este tema específico.
2: Sí, considerando que el testamento contiene la última declaración de voluntad, de la persona o del testador, una de las aristas es justamente eh, la administración y cuidado y, y protección de los menores que hayan sido sus hijos en vida. Es decir, el testamento
1: no solo es bienes. No solo son ajá, patrimonio. No solo es patrimonio, ajá. sino que incluye también, por ejemplo, lo que estamos mencionando ahora, ajá. el tema del cuidado de los de, de los hijos que quedan. Sí
2: porque sobre todo eh, los hijos hasta que cumplan la mayoría de edad son incapaces ante la ley de administrar sus bienes, sus recursos y de disponer en sí. Entonces, a veces uno cree, bueno, en automático le quedan a mis papás, o sea, a los abuelos o a mis hermanos, o sea, a los tíos, pero esto lo tiene que aclarar un juez si no hay un testamento. En cambio, de hecho,
1: creo que hay un lineamiento ya preestablecido.
2: ajá. ¿Quién, ¿Quién tiene prioridad <coughs> de poder eh, ejercer la tutela? En este caso, primero va al del lado. El papá
1: del papá, creo que es, ¿verdad?
2: Ajá, abuelo paterno y así se ve. Luego va en línea.
1: papá de mamá, uh -huh. y de ahí va mamá de papá, mamá. De... O sea, hay, una, hay, un, hay un orden en el cual pueden quedar sus hijos. Ahora, ¿por qué esto es delicado? Se lo digo súper delicado. Supóngase eh, un caso de una pareja, en lo cual tienen sus hijos, y obviamente llegasen a fallecer, y bueno, ok, uno pensaría, sí, de todas maneras va a quedar con el papá del papá. Muchas veces el papá del papá o el abuelo paterno en este caso, no es la mejor persona para hacerse cargo de sus hijos. Por N razón, porque está enfermo, porque ya es una persona de edad mayor, porque no tiene los recursos, porque no tiene la paciencia, y usted puede ponerle un montón de etcéteras al asunto. Entonces, si usted no quiere que eso suceda, entonces ahí es donde usted tiene la necesidad de tener que hacer un testamento, que, corregime si estoy mal, pero es un uh -huh. testamento que debe ser que debe hacer el esposo y la esposa, es decir, dos testamentos, no sé si la palabra correcta sea sincronizados en la cual ambos especifiquen la voluntad de quién con quién desea que sus hijos eh, vayan a estar en caso del fallecimiento de ambos.
2: Sí, porque puede haber col eh, colusión de voluntades, porque puede darse la situación que en el mismo acto fallezcan ambos padres ¿verdad? y uno dijo A y el otro dijo B y va a haber inconveniente. Entonces podríamos llamarlo como coordinar la forma de la redacción y de la disposición de ese aspecto en específico. Y como bien lo hablábamos antes de entrar a la cabina, también de tomarse el tiempo eh, los papás de ver quién es la persona más adecuada, porque si no la ley lo va a hacer.
1: Y esto es algo bien importante, eh, amigo, y yo sé que a veces son temas que uno normalmente, uno tal vez no lo sabe, Dos, a veces no gustan escuchar lo que quién quiere escuchar que va a faltarle a sus hijos, uh -huh. pero eso no indica que si usted no hace algo y no planifica los documentos necesarios, eh, no pueda suceder. Y esto se vuelve una debacle financiera, porque obviamente usted está pensando de que por sí, de por sí, eh, pues obviamente uno hace todo lo posible porque sus hijos salgan adelante, pero ¿qué tal si a ambos les pasa algo? ¿Con quién van a quedar? ¿Bajo quién va a quedar la custodia? Y aquí quiero amarrar tal vez un poco el tema financiero a, la, a, la, a, esta, a esta herramienta. Supongo usted que esa es la primera gran pregunta que usted debería hacer con su cónyuge si no tiene un testamento a día de hoy y tiene hijos. Y decir, mira esposa o mira esposo, como aplica el caso. Es decir, si nosotros dos faltáramos el día de hoy, ¿a quién quisiéramos nosotros que... Se hiciera cargo de nuestros hijos. Y mira, es una pregunta trascendental, como diríamos, trascendencia financiera. Esto, es, esto, es, esto tiene trascendencia. ¿Con quién? Que tenga sus mismos valores, que posiblemente tenga una edad similar, que posiblemente los sobrinos sean edades similares, etcétera, etcétera, etcétera. A manera que, yo se lo voy a decir, en mi caso fue una pregunta que nos hicimos de ver quién sería la persona más apropiada. Luego de que lo conversamos y establecimos con mi esposa quién era la apropiada, había que preguntarle, ¿verdad? Ya vamos a y vamos a ir adentrándonos a esas particularidades, pero preguntarle, mira, disculpa si nosotros dos faltáramos, tú estarías dispuesta a poder hacerte cargo de nuestras hijas, sí o no? Y no es una pregunta fácil, ¿verdad? Porque recuérdese que hay implicaciones, ¿verdad? implicaciones de que uno tenga la voluntad de hacerlo y otra que ya viene el tema financiero. Puedes decirle que sí, pero una cosa es yo salir adelante, pero ¿y qué pasa con dos personas más? Que ahí también hay alternativas que le vamos a compartir de cómo usted debería estructurar también la parte financiera para que usted no solo deje a la persona apropiada, sino también le deje los recursos para que obviamente haya una continuidad sin que sean una carga. Y estas son cosas que usted puede decir, a la prioridad se fueron a muchas con muchas cosas muchas aristas. Son aristas relativamente sencillas cuando uno las conoce y cuando están las herramientas adecuadas.
2: Sí, y también que esto puede ayudar a que la calidad de vida de sus hijos no se demerite, porque ahorita podemos verlos bien, pero después no sabemos cómo vaya a resultar la situación ah. y algo tan sencillo como inscribirlos en el colegio, se puede eh, tornar tortuoso. Se nota que no tenés hijos, ¿va vos? No, no, no. Tan
1: sencillo como en el colegio. <risa> Mira cada vez que viene ese pago del colegio. Eh, y mire amigo, ya quiso ya que tiraste la ilusión, no, perdona, pero no. dale, dale, después, pero lo que me va, voy me va a desahogar después.
2: <risa> pero, pero yo no lo veo desde, desde el punto de vista económico o financiero, que es duro, sino sencillamente a veces en los colegios, mire, ¿y usted quién es? O sea, puede ser el tío, lo que sea, pero usted tiene la representación para poderlo inscribir se vuelve problema y te digo otro caso que, que tuve hace algunos años de unos niños que sus papás simplemente están vivos pero están en Estados Unidos y los dejaron así silvestremente y tuvieron que entrar a un establecimiento médico público y no los dejaron salir porque no estaban los abuelos legitimados para poder administrarlos y tuvimos que acudir a un juez de, de, de niñez para poderlos recuperar antes de que entraran a un proceso de adopción
1: Así es. Y lo vamos a dejar en suspenso <risas> para decirle cuál es la alternativa de poderlo hacer, tanto a nivel eh, notarial o, y también incluir eh, la solución financiera. Cómo puede dejar, no solo establecido legalmente con quién pueden quedar los hijos. Imagínense, ya no estamos hablando solo de bienes, sino hijos. Y cómo dejar los recursos necesarios para que usted lo pueda tener. Pero en lo que usted... Eh, le cuenta a sus amigos, llama a su esposo A su esposa para decirle, mira como que tenemos Que escuchar este programa Lo vamos a dejar con buena música Para que usted siga disfrutando la programación De 98.1 FM, no sin antes Recordarle que usted puede escribirnos Al Whatsapp dedicado a Trascendencia Financiera Que es el 59190542 Recuerde que por esa vía mañana Estará teniendo la información para El foro de inversiones De fondo de inversiones garantizadas Lo dejamos con buena música Así es, recuerde que a través de ese medio Usted puede estar en sintonía 24 horas Con Trascendencia Financiera Agradecemos a todas las personas que se están Ya comunicando a través de ese medio Corina Guzmán, Eric Jacqueline Suárez Andrea Cruz, Annie Alarcón Daniel Chan, Verónica Dubón eh, Y algunas personas Que están escribiéndonos por primera vez A través de este medio, queremos agradecerles Cada uno de sus mensajes Que usted nos envía, recuerde que estas series Están hechas en base a lo que usted pidió Tengo dudas sobre, y en el día de hoy See? Estamos hablando sobre el testamento, las implicaciones y, y algunas sugerencias De cómo afrontar este tema En base a las preguntas que usted nos hizo a través De ese medio, adicional recuerde que Estamos eh, ya el día de mañana Dando información sobre el foro de fondo De inversiones garantizadas, así que si usted Quiere participar, solo serán 15 espacios Disponibles, pues bueno, toda la Información será enviada a través de Whatsapp 42. A ver Estábamos hablando un poco también De quienes eh, eran los que necesitaban hacer un testamento. Hablamos un poco de patrimonio y entramos un, a un área que es escabrosa, pero necesario comentarla, el tema de quienes tienen hijos para poder designar quién va a ser o quién sería la persona apropiada para poder eh, tener el, el cuidado de los hijos. Y creo que ibas a ampliar algo antes de la pausa musical, mi estimado Jaime.
2: Así es, y le, en síntesis... A veces uno dice, bueno, no voy a otorgar testamento y así que quede, pero podemos afectar a, a nuestros hijos e incluso ponerlos en un aspecto de vulnerabilidad a que puedan entrar a un proceso de adopción porque pueden quedar en eh, fuera del abrigo de un familiar. O también ante la ley puede que sus hermanos, sus tíos o sus abuelos no sean recurso idóneo, se le llama esto, o sea, personas aptas eh, si no hay unas reglas previas y entonces pueden entrar a un proceso de. Eh, entrar a competencia del Consejo Nacional de Adopciones y puede ser que los niños pueden entrar a ser adoptados por otra familia y obviamente desarraigarlos de su núcleo familiar. Entonces, a veces uno lo ve muy, muy sencillo esta situación, pero puede llegar a un punto muy álgido, tal vez muy extremo, pero ¿por qué no prever y, y, y sobre todo trabajar ahorita en vida como uno quiere y lo que uno quiere o espera para sus hijos después de la muerte?
1: Sencillamente le puedo decir un testamento es una buena herramienta para usted designar eh, Quién sería el que sería a cargo de sus hijos En caso ambos llegasen a fallecer eh, la, la recomendación Es que obviamente busque a la persona apropiada Le hable y le pregunte Si estaría dispuesto a ser la persona apropiada para hacerse cargo de sus hijos en caso ambos cónyuges llegasen a faltar. Y eh, si esta persona aprueba, eh, le digo, normalmente uno de, las, de los eh, sentimientos profundos que puede tener es que, bueno, yo amo a mis sobrinos, yo amo a, mis, a quien sea, eh, los quiero mucho, pero no tengo los recursos. O sea, a duras penas estoy saliendo yo con, con mi día a día como para hacerme cargo de uno, dos, tres hijos más. En ese caso, le digo, la, la recomendación financiera que puedo hablar al respecto es que usted puede entrelazar o, a, 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 o tener como un aliado para un testamento un seguro de vida en el cual, por decirle algo, le voy a poner yo un ejemplo, poniéndome yo como ejemplo, en el cual yo tengo como beneficiario principal a mi esposa, es decir, si algo me falta, pues los que recursos que haga en nombre de mi esposa, ella seguirá la vida eh, como está acostumbrado a hacerlo Pero si ambos faltamos Entonces se asigna lo que se llama Un beneficiario secundario Ese beneficiario secundario es mi recomendación es que usted lo ponga A la persona que se haría cargo de sus hijos En caso ambos cónyuges llegaran A faltar, que es lo que usted dejaría Puesto en un testamento Y usted le asigna esos recursos Como un beneficiario secundario Lo bueno es que hay herramientas En las cuales usted no tiene que dejar El seguro de vida de una forma única Es decir, entregando la cantidad de dinero De junto, sino usted puede Asignarlo como se llama Una, una entrega de recursos de una forma Administrada es decir, usted puede decir, voy a poner un ejemplo simple, le entregaré al tutor designado mil todos los meses, entonces esos mil obviamente van a servir para el colegio, para el pago de alimentos, para comprarle eh, ropa y demás, entonces no deja una carga financiera a una, a una persona, sino que le deja a la persona por lo menos los recursos para que pueda continuar al menos el estilo de vida que usted podría con esfuerzo haber hecho si usted estuviera con vida. Entonces, eh, yo sé que para un programa de radio es bastante contenido el que le estamos proporcionando, pero son herramientas relativamente sencillas que con un abogado y un buen corredor de seguros, un buen abogado, un buen corredor de seguros, son herramientas sencillas de hacer. Es más lo que a nosotros nos toma de tiempo, el establecer quién sería la persona apropiada, qué cantidad la que necesitaría hacerlo, de qué forma, porque a veces que por falta de conocimiento no lo hacemos y es algo que creo que vale la pena. Vamos a pivotear sobre, sobre esta línea, una pregunta que nos hacen mucho, Jaime. ¿Qué uh -huh. podemos hacer? Eh, hay muchas personas que preguntan si deberían dejar bienes o su patrimonio a hijos menores de edad. ¿Qué pensás al respecto?
2: Eh, sí se puede, sí vale la pena, lo único es que tenemos que tener en consideración que hay ciertas limitaciones que la ley establece para la administración de estos bienes Por ejemplo, van a necesitar autorización judicial cuando necesiten vender estos bienes o cuando el arrendamiento de estos sea por más de tres años o se reciba un anticipo mayor a un año de renta entonces eso puede ser cierta limitación porque, por ejemplo, el niño necesita un tratamiento médico que se puede cubrir vendiendo un terreno, entonces hay que ir ante un juez y eso implica que la, la autorización judicial pueda demorar también un montón y mientras tanto la necesidad apremia y puede darse un, un desenlace no, no, no adecuado, ¿verdad? Entonces, sí no, pero teniendo esas consideraciones de que hay ciertos bienes y hay ciertas particularidades como otras que... Eh, recibir el dinero y y, e invertirlo en una forma diferente porque entonces vamos a poner en riesgo el capital o el patrimonio de los menores de edad entonces yo sí lo, lo, lo dejaría eh, para los menores con la salvedad y con el entendimiento que eh, hay unas cosas que no van a poderlas disfrutar plenamente, como lo que te digo, digamos, vender eh, o arrendar por más tiempo. Digamos que los padres en vida tenían unas bodegas que las alquilaban por 20 años, ¿verdad? Y a partir de que hayan fallecido ya no van a poderlo manejar así porque van a necesitar una autorización judicial. Entonces habría que analizar cada caso y ver eh, de qué forma algunos bienes puedan quedar en testamento y otros en otros instrumentos o mecanismos legales que en vida se puedan ya dejar sentados para cuando se dé la necesidad ya esté esto arreglado.
1: Yo voy a sumarle por practicidad a lo que ya mencionó Jaimito. No deje a menores de edad. Yo, yo le diría si sí, puedo darle un consejo. Por
2: regla general, digamos. Por regla general. Sí.
1: No de forma técnica legal, que ya, esa, ya se la mencionó Jaime, las posibilidades que tiene. Pero le puedo decir, dejarle un menor no tiene la capacidad realmente de poder tomar las decisiones si a veces nos cuesta a nosotros... Que, y necesita un
2: representante.
1: Necesita un representante que quien va a nombrar a ese representante. Uh -huh. ¿Quién lo va a asignar?
2: Mira, como hablábamos en el anterior segmento, pues puede ser un tutor que ya hayamos designado y todo eso, pero... Suponete que, que no
1: hay, no se designó
2: la ley va a encontrar uno. Exacto. Y si no, le va a nombrar uno judicialmente. Y ahí sí es. es un equidad.
1: Y es y está hablando un X. Y recuérdense que estamos hablando de parejas, que, perdón, de familias estructuradas. Es decir, que hay esposo, esposa, hijos. Exacto. No que está separado y hay hijos de otro matrimonio y que de ahí vienen otros sí. hijos no conocidos. Miren, se pueden dar mil factores. Y puede ser que quien sea la persona más apropiada, entre comillas, para administrar los bienes, sea el que usted en vida, ni de milagro, uh -huh. hubiera querido que sea quien administre algo. Entonces, ¿cómo es la forma de poder evitar eso? Pues usted decidiendo en vida, decidiendo cuando usted tiene la capacidad de poderlo estructurar. Pero si usted lo deja, eh, llamemos, entre más detalles deje sueltos, menos probable que se haga la voluntad que usted escogió. Uh
2: -huh. El resultado va a ser diferente. Por ejemplo, algo que hablabas ahorita con tu cuñada, digamos que si ella tuviera tres o más hijos, ella se puede excusar y ya no ser tutor de tus hijas.
1: Hablemos de eso. Eh, por ejemplo, por tutores. Ejemplo. Hablemos de tutores. Supongamos que usted decide a eh, mí yo y escuché en el programa Trascendencia Financiera que cada uno tanto yo como mi esposa tenemos que tener un testamento y vamos a asignar a mi cuñada, como pusiste un ejemplo, uh -huh. vamos a mi cuñada, ella va a ser la tutora y no le digo nada porque qué pena, ¿verdad? Y no hicimos Entonces, el estudio previo. Tú, pues, no hiciste el estudio, no le preguntaste, <risa> simplemente lo hiciste porque consideraste que era lo mejor. Resulta Ajá. sorpresa, 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 faltan ambos cónyuges, le notifican a mi cuñada en este caso, por ejemplo, le dicen, mira, sorpresa, sorpresa, ha sido designada tu, eh, tutora de mis hijos. Entonces, ¿qué sucede ahí? La persona que es tutora puede decir, por lo que, por lo que estoy entendiendo que estás mencionando, es, uh -huh. no, disculpen, qué bueno, pero yo no quiero uh -huh. y no la pueden obligar, ¿es correcto?
2: Sí, y fíjate que los que no fueran parientes de, del menor no están obligados a aceptar esa tutela. Digamos que me hayas dejado a mí. Yo no Ajá. tengo ningún vínculo sanguíneo más allá de la amistad. Entonces yo no estoy obligado a aceptarla. Y en vida tú, tú creíste que estaba bien que me quedara a mí y tus hijas.
1: Y puedes decir que no.
2: Y no, la ley no me puede obligar. Pero, por ejemplo, a tu cuñada sí le puedo obligar porque es parte de ese núcleo familiar. En
1: el que va a pasar en el análisis. Ah. No, no, podría ser parte analizable si es... Aunque también podrían decidir que no, porque hay una persona que se considere que podría ser mejor.
2: Uh -huh. Más apta o idónea.
1: Eso sí, me, así es una salvedad. ¿Qué pasa si aceptaras? Por ejemplo, en tu caso, que no hay una
2: relación familiar. Ya no se puede renunciar porque entonces estaríamos dejando en indefensión al menor. Porque al final lo que va a hacer es representarlo y cuidarlo y lo que hace un papá, básicamente, ¿verdad? Ok, si se da cuenta, hay, un,
1: hay una serie de aristas interesantes en las cuales eh, usted debe, debe considerar. No sé si alguna vez usted se había puesto a pensar en todo este tipo de temas y cómo pueden afectarle financieramente, emocionalmente, eh, si uno no hace lo necesario para, para poder estructurar esto. No es complicado. Mira, me preguntan a cada rato precios. Ya no, ya a hacerle una idea de que tenga. ¿Precios varía? Quiero quiero saber en qué varía un rango de precios. Eh, no se preocupe, sí está entre las preguntas. Eh, pero antes de ir a eso, quiero preguntarte, eh, nos, cuando nos, nos están preguntando, ya que están hablando de seguros de vida y testamento, ¿un seguro de vida debería ir dentro de un testamento? Esa es una pregunta. Sí se debe de
2: mencionar, sí se debe de determinar y es recomendable indicar también que el beneficiario es tal, del seguro tal, Constituido en tal entidad bancaria
1: Y suponete que el seguro hayan cambiado de beneficiario Realmente el testamento no estaría Porque el seguro de vida
2: ejerce Como es una dinámico. especie de,
1: de, de testamento ¿sí? Uh -huh, uh -huh.
2: ¿Cuál prevalece? Lo que se podría hacer, ojo en esto Que no lo hemos mencionado Es sí. que en vida uno puede otorgar muchos testamentos y se va ah, esa era
1: otra pregunta, si se podía hacer uno solo o podían haber varios.
2: Sí, puedes hacer varios y los puedes ir modificando tu declaración de voluntad como te plazca O sea, ¿no
1: es uno modificable cada vez? ¿Puedes tener cinco? No. ¿O es uno modificable cinco veces?
2: El, cinco el más diferentes. reciente eh, va a revocar a los anteriores. Ah, ok. okay. Entonces, digamos, ayer yo otorgué un testamento y dije que se lo dejo a, a tal persona. Hoy vengo ante otro notario y vengo y revoco el anterior y lo puedo disponer que desheredo a este que había dejado y lo pongo a tal persona. Yo puedo ir modificando mi última declaración de voluntad porque, ojo en algo, cuando se hace la, la sucesión, sea testamentaria o intestada, en ambos casos se requiere a la Corte Suprema de Justicia que indique, eh, perdón, al registro de, de, de testamentos si la persona otorgó o no testamento. Y le va a remitir todos los testamentos, o sea, le va a informar de todos los testamentos que haya otorgado. Puede decir que en el año 84 dio uno, después en el 2002, después 2014 y 2019. Y entonces se va a tener como válido el último, y obviamente eso es parte de nuestra asesoría notarial. Eh, se le tiene que decir, bueno usted ha otorgado otros testamentos, pues no me recuerdo usted, bueno entonces vamos a revocar todos los anteriores porque usted quiere que este sea el que se ejecute como última declaración de voluntad, entonces va a echar atrás a todos los anteriores, porque de pronto puede ser que un tu heredero supo que en el año 84 me había dejado tal y tal cosa y iba a querer reclamar, pero resulta que en 2019 fue desheredado expresamente porque el testamento ese fue revocado rocado es dejar sin efecto y desheredar, es decir, ya no yo expresamente estoy diciendo que no te voy a heredar aunque tenés el derecho legal.
1: En el caso cuando lo estás mencionando también es yo creo que vale la pena la observación, vuelvo a lo, y lo mencioné brevemente, pero creo que en este caso aplica volverlo a decir uh -huh. cuando hay varias familias, ¿verdad? Uh -huh. eh, en el caso particular de que pues una persona tuvo una familia, se casa nuevamente y tiene otra familia, el testamento resulta ser una algo bien importante de hablar Porque si no en el momento Pues recuerde que los hijos son los hijos Y no importando que usted esté con un nuevo hogar que el primero no funcionó Lo que sea que haya sucedido Pero que usted establezca su voluntad Acorde a ello Ya le voy yo dando también eh, Bueno, vamos, vamos Mejor se lo doy de una vez Mire una, una herramienta que puede ir amarrada muy bien al testamento es el seguro de vida. Pero no el seguro de vida que le ofrecen, la, de que mire, comer, compre 50 mil y yo pago tanto. No, sino un, un seguro de vida comprado de forma inteligente para integrarlo junto con un, con un testamento. Le doy un ejemplo. Supóngase que usted, en este caso particular que mencioné, eh, usted tiene, se, tuvo una familia, se pues, casó con una persona, tuvo dos hijos. Deja, pues por las razones que sea, ese matrimonio no continuó y tiene una nueva un nuevo hogar, un cónyuge con dos, tres hijos Resulta normalmente que pues obviamente la persona quiere a sus hijos de su de matrimonio anterior Pero es muy probable que la familia, de la familia actual, no quiera que ni la casa, ni el carro, ni nada pues eh, se vaya a otro lugar, excepto para los hijos de ese matrimonio. Uh -huh. Y esto se vuelve normalmente un conflicto, incluso cuando estamos hablando de temas de testamento, de decir, ¿cómo hago? Porque quiero dejarle algo a mis hijos de mi primer matrimonio, pero obviamente esto se me vuelve un problema complicado en el caso de, de mi actual familia. Bueno, le puedo decir algo y le voy a decir una solución relativamente sencilla para este caso Que es por eso le digo el seguro de vida de una forma inteligente Para el tema que estamos hablando resulta ser una herramienta bastante versátil y muy noble Porque usted puede decir, y estoy hablando solo a función de ejemplificarlo Darle una luz en el tema es, ok, bienes, patrimonio y demás Que es lo que le interesa a la familia actual Se los deja a sus hijos de, de su actual matrimonio Y a sus hijos del de matrimonio previo pues usted les puede asignar una póliza de seguro de vida, en la cual usted les divide la cantidad que quiere darles, que eso es como pagar el agua, la luz y el teléfono paga una mensualidad adicional y les está dejando una herencia en la cual no le va a ocasionar problemas en su nuevo matrimonio porque no está, llamemos, desviando recursos que se consideran propios eh, de, de la patrimonio. familia electoral, de patrimonio, y a la vez usted también está dejando y honrando a sus hijos que... Pues tampoco tuvieron ni nada ninguna parte del pleito que pudo haber en, en la razón de la división eh, con, con el cónyuge anterior Entonces sí puede hacerlo y es parte de lo que usted debería pensar en el momento de establecer un testamento Porque usted puede decir, mire sí que difícil, pero ¿cómo hago a mis hijos anteriores? Pues bueno, ya le estamos dando ideas financieras de cómo usted puede ir haciendo ese tema de división que entró un tema álgido, mi estimado Jaimito. Es un tema álgido, álgido. Eh, viene una casa, que esa es, la, esa es la usual y nos han preguntado bastantes veces eso. Viene normalmente una persona, ha trabajado muy duro en su vida. Eh, pues logró construir su casa. Voy a poner una casa por función de ejemplo, pero eso póngalo finca, póngale casa a finca, pónganle como usted quiera. Pero entra y dice, ok, se la voy a, eh, de acuerdo al testamento, se la voy a dar a mis tres hijos. Entonces, viene la persona y designa que son los tres hijos. Perfecto. Fallece la persona, le entregan la propiedad a nombre 33.33 .33 y Y eh, de la propiedad Y ahí pareciera que se logró Hacer el traslado efectivo De lo que fue el papá hacia los hijos En mi experiencia Y vos me vas a contar eh, legalmente Cómo lo has visto, o cómo lo has manejado Pero para mí ese es dejar En lugar de dejar un patrimonio Es dejar problemas a los hijos Cuando hay algo que se deben Dividir entre ellos
2: Así es, de preferencia no dejar pro indiviso los, las propiedades O ¿eh? sea
1: te fuiste con una palabra muy técnica. A ver, decime, decime qué es pero, ¿cómo pro... Pero...
2: indiviso, o sea, que no se sepa quién es el propietario porque se está en forma colectiva disfrutando de la cosa. Ok. Uh -huh. Todo eso significa pro indivisión, O sea, no se sabe si, es cierto, si esta mesa es tuya o es mía, pero las dos la estamos disfrutando ahorita. Ok. En cambio, si ya la partimos, este es tu pedazo y este es mi pedazo.
1: Ok. Entonces, partido.
2: Partido. Entonces, si en vida eh, tenemos ya esa decisión, lo ideal es que por, siguiendo el mismo ejemplo y el terreno es dividible, es mejor que el, el, la persona de una vez haga la desmembración de la finca, o sea, partir uh -huh. la cosa y dejar dos fincas. Si finca A le queda a este hijo y finca B a esta otra persona, sin necesidad de, de, de hacer tanta cosa como es partir la cosa, valga la redundancia. Sí. En cambio, si la cosa no se puede partir, por ejemplo, un apartamento no lo podemos... Una joya. Dividir, una joya, acciones. Bueno, acciones se pueden también compartir, pero es problema. Eh, lo recomendable es dejárselo a una persona y buscar otro bien u otro beneficio para la otra y tratar de ser equitativos.
1: Así es. Mire,
2: esto, esto que le
1: estamos, por lo menos este punto, si usted tan solo este punto le, le encontrara el, el, el potencial daño que puede hacer si no se planifica, eh, yo he visto, y le digo familias que se han destruido, a causa de pelear una herencia o algo que se le ha dejado El trabajo de toda la vida de un papá fue Obviamente trabajar duro para dejarle a sus hijos algo Pero ese algo es secundario a ver a sus hijos bien Yo me imagino que si la persona pudiera volver a ver Ver qué producto de lo que dejó Ya los hermanos ya no se hablan Los hermanos se odian Se pelean con abogados Peleándose por todas las cosas Dispuestos a hacerse daño a consecuencia de algo que en teoría debería ser un motivo de, de agradecimiento, eh, le digo, es donde le hace uno replantearse la forma en la cual uno debiese constituir un testamento. Yo me uno a lo que dice Jaime, yo le voy a decir muy franco, no divida, no divida propiedades, de veras, no las divida. Si tiene tres hijos, si tiene una casa, decida a quién le va a dar esa casa. ¿Y qué hago con los otros dos? Pues igual, igual como mencionaba el seguro de vida, y disculpe que le mencionen muchas veces el seguro de vida, pero financieramente es una herramienta que le va a ayudar a esto. Uh -huh. Ejemplo, muchas veces dicen, la casa que le quede a mi hija. Si sí, cualquier cosa una casa tiene, uh -huh. ¿verdad? Y los otros, les dejo plata para que ellos armen una empresa, ellos compren su apartamento, ellos vean qué hagan de su vida. Usted puede asignarlo como mejor considere, pero aproveche las, los instrumentos financieros como el seguro de vida en el cual usted puede decir ok a mi hija le dejo la casa que la casa vale 50 mil voy a poner un ejemplo y compra una póliza de seguro de vida por 100 mil donde le va bajar 50 mil a cada uno de sus otros dos hijos este ejemplo fue fácil pero qué pasa con una finca ah yo tengo una finca pero resulta que solo mi hijo me acompaña y él administra y él ya conoce un poco el ganado y él ya sabe un poco el negocio pero si usted no planifica lo que estamos diciendo va a resultar de que la hermana que quizás nunca ha ido a la finca porque no le gustan los animales no le gusta cómo huele no le gusta lo lejos que está y de repente el, el hermano que sí sabía cómo administrarlo y citó, ya no puede administrarla porque ahora tiene que dar cuentas a su hermana. Ella quiere vender y puse hermana por ponerle un ejemplo. Bueno, no se me van a enojar damas, mujeres. Solo lo hice por dar un ejemplo. pues Yo conozco mujeres mucho más arrechas que hombres y creo que la gran mayoría lo son. Sí. Eh, pero para darle un ejemplo, tal vez no le interesa. Jamás le, le ha interesado ir a la finca porque dejarles un problema que por dinero se pelee en la familia. Por eso recuerda que estamos en trascendencia financiera. Estamos hablando de aspectos financieros que pueden hacerle pedazos una buena intención. Porque qué buena intención sería dejarle una finca a tres hijos. O sea, la intención es buena. Y es lo ideal. Pero la memos, usted tiene que tener la forma adecuada de poderlo dejar para que no ocasione, no solo. Que no llegue la finca, sino que
2: usted tenga hijos en división, que eso Creo que es mucho peor que dejarles algo Así es y tratemos de evitar los conflictos Nosotros eh, los profesionales del derecho Aquí en Guatemala tenemos doble rol Somos abogados y somos notarios Y el notario busca eh, Aminorar esa posibilidad de que haya conflicto Y de acudir ante un juez En cambio el abogado justamente ayuda a la persona A defender sus derechos ante un juez entonces todo lo que estamos hablando aquí es para que usted se evite ir ante un juzgado acreditar tantas situaciones y desde ya obviamente fuera del, del proceso de luto se pueda disfrutar de las cosas y no se pierda el patrimonio y los esfuerzos que en vida la persona eh, incurrió entonces tengámoslo en consideración y sobre todo pongámosle el, el tiempo como hablábamos hace un momento eh, dedíquele la atención y el tiempo debido asesórese, investigue para que realmente no sea algo como por salir del paso, ¿verdad?
1: Le aconsejo que creo que con eso vamos a ir aterrizando. El último segmento no se lo puede perder. Si usted le gusta el deporte, seguramente habrá visto en una estación de deporte que hay, una, hay un programa que se llama Cronómetro en el cual tenemos varias preguntas que van a ser con respuestas más cortas para poder abarcar un poco más el contenido que hemos estado, de todas las preguntas que ustedes nos han enviado eh, para que usted eh, pueda todavía tener idea. Pero no, no quiero salirme de esto Y creo que nos da chance Más o menos eh, ¿Cuánto cuesta hacer un testamento? Es una pregunta muy recurrente Más o menos para darle una idea a la persona Y más o menos sobre qué variables Puede variar un precio de otro
2: Mira, va a estribar sobre todo Como cualquier contrato o servicio notarial En la complejidad De la cosa que se vaya a redactar
1: sí puedes dejar una casa Como puedes dejar 100 cucharitas Que voy a dejar 30 joyas Que voy a... O sea, Ajá. Pueden haber
2: Muchas. Mil
1: items como uno
2: Exacto, y que esta cosa ¿Qué va qué para esta persona Pero dos son para no sé quién, etc Y pueden ser testamentos bien sencillos Donde solo hay un, un terreno Como hablábamos, ¿verdad? Y se lo dejo a un hijo y ya ni tengo esposa Entonces puede ser más práctico, más corto ¿Verdad? Entonces... Por lo menos yo le podría dar, eh, salvo criterio de otro colega, ¿verdad? Pero por lo menos unos 1.500, 2.000 quetzales puede ser un precio razonable de un buen servicio. Porque puede ser que le digan, miren, hombre, si aquí yo te lo hago por 100 pesos, pues... Pero ahí va a ir también la calidad del trabajo Y del de esmero que se le vaya a poner al, al documento
1: Que ya vamos a hablar de eso al regresar Porque vamos a hablar qué involucra Porque no solo es dejar una herencia Hay varios, podríamos decir Due diligence, algunas cosas que son importantes uh -huh. Incluir ¿Cuándo se está dejando? ¿Ver registros? ¿Ver si está hipotecado? Bueno, vamos a ver Todo ese tipo de temas al regresar Le recordamos que usted puede ser parte De Trascendencia Financiera, nos escribe Al Whatsapp dedicado del programa 59190542 En el cual Pues a la hora de usted ser parte de nuestro listado De difusión, pues bueno, va a poder participar Haciendo sus preguntas, que todo lo que hemos Hablado el día de hoy, son las preguntas Que ustedes nos han hecho a través de ese medio Lo dejamos con buena música, aquí en 98.1 FM Así es, usted puede comunicarse directamente con nosotros para hacer cualquier consulta eh, o estar pendiente de todo lo que aquí sucede Mire, hoy más que nunca esta serie está dedicada para todos los que están en nuestro listado de difusión Porque los programas están saliendo en base a sus recomendaciones y las preguntas son preguntas que usted ha hecho a través de ese medio. Vamos a agradecer también la comunicación de Michelle Pineda, Verónica Dubón, Vivian Reyes, Marvin, Patricia, Pablo Aragón, Isabel Hernández, entre muchas personas que nos están escribiendo al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 5919-0542. Estamos con el tema de testamento. Antes de escuchar la buena música, nos quedamos con... Eh, una pregunta y vamos a hacer, eh, mi estimado Jaimito, estás familiarizado como, como alguien que te gusta el deporte con cronómetro, ¿verdad? Vamos Así a hacer es. preguntas varias, diversas, con respuestas un poco más, más cortas para que usted pueda eh, ampliar algunas de las que tenemos por acá. Pero eh, nos quedamos con el tema de un checklist. Uh -huh. eh, ¿Qué son aquellas cosas que a la hora de hacer un testamento se deberían eh, corroborar para que haya, para darle al juez... ¿La mayor cantidad de herramientas en el momento de ejecutar un testamento?
2: Pues básicamente que sus propiedades que usted pretende dejar en testamento estén en orden. Por ejemplo, que estén bien inscritos sus nombres, sus datos de identidad, que sea el titular de las cosas y que lo que esté declarando allí sea realmente lo que usted tiene. Hablamos hace un momento de, de dejar herederos universales de todo lo que no se sepa o lo que en el futuro, cuando sea cuando el suceso del fallecimiento... Sea el, el patrimonio de la persona. Eso está bien, pero también hay que considerar que hay detallitos que a veces son piedras en el zapato, como por ejemplo una ñ, una tilde y todo eso. Entonces, sí es bueno hacer como una revisión previa, que usted se pueda sentar con su notario, que en este caso es el que func funciona en esta forma, y poder revisar todo eso. Eh, por ejemplo, si está hipotecado, me preguntaste hace un momento también.
1: Sí, pues, es una pregunta. ¿Verdad? Eh, Propiedades hipotecadas, específicamente ten
2: Tenerlo en, en consideración también e incluso proyectarse a, bueno, Dentro de 20 años, dentro de 15 años, sale esto y de pronto ahí va a ser necesario ya ejecutar la, la, el, el testamento. Entonces, mi hijo tendrá que ir a hacer también la liberación de ese gravamen hipotecario. ¿Quién lo va a hacer? Y ahí entra otro elemento y otro, otro personaje que es el albacea testamentario, que es aquella persona que va a quedar encomendada a ejecutar nuestra declaración de última voluntad en un término que es máximo un año para poder ejecutar, por ejemplo. ¿Quién le...
1: pone el albacea?
2: el testador, o sea, la persona, digamos, es mi testamento y yo te dejo como mi, mi eh, albacea testamentario para que le heredemos a Juan. Entonces, en, cuando yo haya fallecido vos te vas a encargar de que efectivamente esto sea así que si yo tengo ciertas deudas también se paguen de la masa hereditaria digamos yo tengo un, in, un fondo de inversión en no sé dónde entonces cuando sea la situación con ese dinero voy a poder pagar el, el préstamo hipotecario que tengo sobre este inmueble que se lo dejé a mi hijo entonces César como albacea va a ir a hacer las gestiones al fondo de inversión recupera el capital lo paga ya para que el otro pueda heredar y así
1: es decir, suponiendo que no fue, o sea, y un testamento puede ir tan detallado, como lo estamos viendo, tan detallado como usted quiera hacerlo. Suponiendo en la, en la forma más sencilla, ¿qué pasa con una propiedad hipotecaria y fallece la persona? Y es cierto, dejó una casa, pero dejó una casa con una hipoteca. Uh -huh. ¿Cómo puede ser ese tema? Porque obviamente la hipoteca sigue cobrando. O sea, ¿quién va a pagar esa hipoteca? O, ¿Y cómo el banco puede reconocer, por ejemplo... Eh, al nuevo heredero, suponiendo que fue un heredero único. O sea, que es, uh -huh. ¿qué es el, el, llamemos el, el escenario ideal fácil, ¿verdad? ¿Cómo se, hace, eh, ¿Cómo se hace esa serie de gestiones como para que el banco no tenga un incumplimiento de pago y a la postre no pueda perder la propiedad porque está en un, en un proceso testamentario de
2: traslado? Y ahí me pongo tu camisola. Eh, priorice y asegúrese que tenga ese seguro de desgravamen por fallecimiento. Porque entonces ahí al fallecer la persona automáticamente, sean menores o como sea la situación de los herederos, pues el banco ya ha cobrado la deuda y se libera la hipoteca y el inmueble. Pero en el caso malo, en el caso de extremo, entonces los herederos tienen el derecho de poder aceptar o no esa herencia. Entonces si en caso no la aceptan, es el acreedor el que puede entrar a ese proceso a poder recuperar su capital de la masa hereditaria. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el banco viene y está a la expectativa de que qué va a pasar si los herederos van a recibir la herencia. Si ellos la asumen es con las cargas, o sea, con los con las obligaciones o con el préstamo, con todas esas situaciones que hayan y lo asumen en esa forma. Y desde allí se va a tener que liquidar esa deuda que esté pendiente. Y si decidieran que no, de el bueno.
1: banco se queda con la propiedad.
2: No directamente, sino lo que hace el el cómo se llama el, el juez en este caso. Es liquidar el, el la masa hereditaria uh -huh. Y desde ahí sacar esas cargas O esos gastos que estén pendientes de pago Por eso cuando eh, se sigue este proceso Hay una parte donde se ve activo y pasivo Activo toda la, la propiedad Y todo lo que tenga la riqueza El testador y el pasivo Todas las, las deudas y gastos que haya dejado Incluso del mismo proceso sucesorio Que haya que cobrarse de ahí Entonces se hace la liquidación Y ya lo que resulta es lo que se va a heredar
1: Ok, una pregunta rápida. ¿Las deudas se heredan?
2: Eh, si se aceptan, sí. Eh, pues supongamos una tarjeta de crédito.
1: No. Ok, ¿las deudas mm -hmm. no se heredan? No. Y además fue un compromiso que agarró una persona y él fue responsable y el banco asumió Ajá. un riesgo con la persona que estaba. Uh -huh, uh -huh. En teoría, digo en teoría por, por desconocimiento, es no deberían trasladarse a los herederos. No es lo correcto. Eh, en, 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 ¿Lo has visto en la práctica que se haga?
2: A veces sí se da, incluso por temas de honorabilidad. Pero jurídicamente no, porque justamente yo no eh, asumí la, la deuda. Claramente, eh, esto va implícito con el tema de ya de un proceso sucesorio. Entonces, la carga hereditaria del, del, del testador puede afectar en cuanto a las deudas. Es lo que te decía del, del pasivo. Sí. Entonces, digamos, pueden acudir mis acreedores, miren, me debe esto de tarjeta de crédito, me debe no sé qué. Bueno, entonces, él dejó este patrimonio y están esas cargas eh, pendientes de pago liquidemos, entonces de lo, que sobre, de lo que sobre va a ser lo que va a heredar la persona
1: y esto viene a una pregunta también que nos hacían, es embargable la ¿cómo es que le masa, la masa hereditaria? hereditaria
2: no, no es embargable y por ahí venía una pregunta también sobre, o no sé si está, pero es Dale. algo importante, ¿Sí? cuando se hereda eh, bienes y están casados es importante también tener en consideración qué ¿Se heredan régimen...
1: bienes pues déjame que lo entienda se heredan bienes y están te lo, casados te lo voy a formular ah, mejor
2: okay. porque Ajá, es que sí. me sale así eh, digamos, hay que asegurarse cuando usted contrae matrimonio porque hay cierto régimen en donde podemos asegurar que los bienes de los padres que le hayan heredado no los toque el cónyuge, ok ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si es absoluta de bienes, ahí sí entra y toca y afecta el patrimonio entre los esposos, digamos, mi papá me quiere dejar algo a mí, pero yo, él no quiere que mi esposa se beneficie de esto, uh -huh. entonces yo tengo que tener en consideración, y eso lo pueden preguntar a su notario de confianza, mire usted, ¿Sí? y aparte, va, ¿qué pasa si entonces eh, mi esposa también se va a beneficiar de esto? Porque hay veces en que los papás así te dicen, mira, mira te voy a dejar esto, pero para tu esposa no. Y, ese, y es
1: voluntad, volvemos a lo mismo El testamento es una voluntad de la ajá, persona que lo está dejando ajá. Eh, Que eso es otra cosa que, que quería preguntarte Que es otra de las preguntas ¿Quiénes realmente pueden ser? Porque se oye, se, oye, eh, se oye como lógico, pero no lo es ¿Quiénes pueden ser herederos? Porque ese se piensa que es una obligación de que sea el cónyuge y los hijos
2: Pero realmente no, exactamente. no. Exacto, por eso quería que lo ajá. En testamento, cualquier persona podemos dejar y heredar Ahora, si no dejamos eh, testamento, si no firmamos un testamento, entonces la ley ahí sí empieza con esas reglas de los parientes más cercanos en los grados de ley, se le llama. Entonces, eh, pa, eh, hermanos, hijos, eh, padres, son los eh, más cercanos a los cuales se les va a heredar. Es decir,
1: si no se deja, hay un estatuto legal que va, llamemos un grado de consanguinidad. Hay reglas, ajá. Pero usted puede decidir dejarlo a quien usted quiera Exacto,
2: Decido. ahí sí como hemos visto en las películas Dara.
1: Porque a veces se piensa y le digo mucho en el tema accionario, en el tema de empresas De que es obligatorio dejar las acciones de, la, de uno de los socios y dejárselas a los hijos no es necesariamente cierto uh -huh. Es decir, lo normal es que usted quiera dejárselos uh -huh. Pero no necesariamente ¿Por qué razón? Porque hay instrumentos en los cuales usted puede dejarles plata Y dejar las acciones a los otros socios Para que la continuidad del negocio y eso, hay un, y eso hay un programa que hicimos al respecto Que se llama Testamento Empresarial eh, Si usted lo quiere escuchar al respecto De cómo funciona en el aspecto empresarial Por eso se llama Testamento Empresarial Se lo mandamos con mucho gusto Pídanoslo al WhatsApp y se lo y Le damos el link para que lo pueda escuchar, pero vamos a que no hay una obligatoriedad de hacerlo. Ahora, si usted no hace nada, pues ya hay un esquema preestablecido
2: que va a funcionar. ¿Y sabes que también no es necesario heredar eh, directamente o es obligatorio dejarle a todos mis hijos? Porque puede ser que en vida... Haya, eh, le hayan entregado algún un tipo de bien O, o derecho o beneficio Entonces, Por eso también es importante Que cuando se haga el testamento Usted se asegure Poder relatar en una forma muy concreta El por qué está desheredando expresamente a tal hijo Porque en vida yo le dejé esta casa Que ya es de su propiedad A modo de poder relatar Y que eso también no cause conflicto Hay una
1: pregunta relacionada Nos dicen ¿Qué piensan sobre heredar en vida? Eh, yo antes de que vos me des el, el tema legal claro. Yo voy a darle mi opinión No herede en vida eh, Soy franco por experiencias cercanas He visto que pues, se hereda en familia Una persona que logró trabajar Logró construir una propiedad Cada uno de sus hijos Llegan a una edad senil Y cada quien tiene sus problemas Cada quien tiene sus cosas Uno decidió vender la casa Otro decidió gastársela Otro decidió x. Y de repente los, los abuelos, papás ya se vuelven viejitos, no tienen recursos y ya los hijos ya pues deshicieron o no tienen sus herencias. Y entonces alguien que pues tuvo los recursos durante su etapa productiva resulta que llega a una edad de vejez donde tiene que extender la mano para ver quién le hace una campaña. Yo soy partidario y eso le digo en base a experiencia financiera. ¿no? Ahorita Jaimito nos va a dar su, su consejo legal, pero si yo le podría decir, no lo haga. No, es, por lo menos no es la vía
2: que yo le recomiendo que usted lo haga. Sí se puede dejar la situación es que hay que dejarlo claramente establecido de la ingratitud que puede darse en cuanto a la herencia en vida es decir, podríamos dejar un usufructo vitalicio, digamos que fuera un inmueble un terreno, sí. entonces yo le dejo que a mi papá, él me está heredando pero él durante toda su vida él tiene el derecho a vivir allí y yo no lo puedo sacar, yo no puedo vender yo no puedo tocar esto porque él está gozando de la cosa. Sí entonces por ahí lo podemos proteger al, al, al padre, pero también considerar que siempre va a crear ciertos eh, roces familiares, pero jurídicamente se puede y también incluso se le puede dejar una renta vitalicia, una obligación a los hijos de darle el sostenimiento al padre. Y también la ley prevé que si en caso hay una, eh, una forma en donde el, el, el papá o algo así, digamos en este caso, queden de desprotegidos, también legalmente se puede reclamar esa situación, pero claro, hablamos siempre que vamos a caer ante un juez. Entonces, para evitar todo eso, por decir, esa es la última rata, yo les decía, seamos más conciliadores y evitemos el conflicto, eh, tengamos eso en consideración. Yo les aconsejo dejar usufructo de las cosas para que estas personas no queden en la calle pero también es mejor si en vida usted ya puede ir viendo cómo lo va a dejar y si es necesario y si es productivo de, de una vez heredar y, y, y trasladar el dominio, o sea, la propiedad de la cosa, pues mejor, pero no dejarlo indefenso al, al, al señor, a la señora.
1: De hecho, le voy a, voy a hacer todavía, como dirías vos, ya que vos te metiste con el seguro para gravámenes, okay. yo te digo, me voy a meter en tu área legal, uh -huh. todavía haga una extra medida de seguridad. No se imagina la cantidad de personas que falsifican firmas y quitan usufructos para poder hipotecar casas y poder perder patrimonios. Y estoy hablando de eh, falsificar documentos, lo cual es eh, firmas y demás. Hay la forma de poder inmovilización de, de, de propiedades en las cuales no se puedan... Eh, no sé si es un periodo de dos años, desconozco cómo es, tal vez tendrás otros instrumentos, mi estimado Jaimito. pero yo le diría, si usted va a hacer todavía su fructo, inmovilice la propiedad, creo que son dos o tres años los que no pueden hacer nadie nada porque está inmovilizada esa propiedad.
2: Sí, la inmovilización es de uno a tres, pero esa no es el, la herramienta pertinente porque ahora el registro de la propiedad, cuando hay un usufructo para personas mayores, si no estoy mal, de 60 años, eh, al momento de querer quitar ese, esa limitación, Llama al usufructuario a que declare frente al registro su voluntad. Justamente por eso, porque hay bandas que se dedican a ah, hagamos tal firma y no sé Ni qué". bandas,
1: a veces la misma familia. Eh, o sea, no ajá. hay que ir ni siquiera a bandas. <ríe> sí, sí, perdona. Y como por eso, amigo, queremos hoy, tal vez es un tema muy rudo, muy directo, uh -huh. pero As es necesario, uh -huh. es necesario mencionar lo que sepa que puede suceder y que bueno que ya hay
2: alternativas uh -huh. de cortapiso para... Tratar de evitar este tipo de problemas Y, y pasa igual que con la Quitarle la, la inmovilización al, al inmueble Que llaman a la persona Tiene que estar ahí, tiene que firmar Deja huellas eh, Huella dactilar, dactilar Iguales en este caso Y hay una infidencia, ¿verdad? el registro de la propiedad Graba esas diligencias Y verifica la identidad de las personas En este caso del abuelito, del papá eh, no queda nada más, ah sí, se supone que vino Y si no, también, digamos que Yo ahorita ingreso un, un, una Compraventa y, y, y la Persona dice que, que acepta que se quite el, el usufructo, ellos llaman A citar a la persona y tiene que llegar. Y si mientras no lo hace y no llega la persona, el, el documento está suspendido, está en suspenso, hasta que no se registra hasta que no llegue la persona. Incluso ellos tienen unidad móvil, porque puede que uno salga con la casaca, mire, es no que dice moverse. que Ajá, está hospitalizado y no sé qué. Bueno, ¿dónde está? y nosotros podemos llegar a hacer la verificación.
1: Una de las personas que nos escribió al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542 nos escribió algo que es muy relacionado y le digo, por eso nosotros aprendemos también de cada una de sus preguntas y comentarios que usted nos realiza, nos dice Ojo cuando hay cambios en el testamento recientes al fallecimiento Deben ser revisadas las huellas dactilares por un experto a través de un dactilograma para establecer si lo hicieron con vida o cuando la persona ha fallecido. Esto se llama poroscopia. Así es. Y lo estudia la microfoloscopia, que también tiene que ver con la
2: crestoscopia y poroscopia. Así es. A veces la gente cree con que le voy a sacar la huella y ya está fallecido en la caja, pero el dedo no imprime igual en vida que fallecido. Y segundo, puede ser falso y puede ser de que no, no haya firmado en vida. Entonces, no solo es que firma el notario que da fe pública de esto, también necesitamos testigos instrumentales que dan fe que la persona estuvo en el acto, que, se, eh, que estaba en el pleno uso de sus capacidades entonces no es solo el notario y el testador el que están hay testigos y si en caso la persona no firma hay otro testigo también, o sea intervienen más personas y algo que, que no mencioné al inicio pero que es importante mencionarlo que este es uno de los actos solemnes que la ley establece como contraer matrimonio, como constituir una sociedad anónima este es un acto solemne entonces tiene ciertas formalidades básicas para su eh, celebración entonces el notario no está firmando un contrato X sino es un acto muy solemne y muy personal entonces debe tener esa, esa preeminencia y se juega porque también es su, eh, su fe pública la que está inmersa en todo esto.
1: A ver, empezamos con preguntas un poco más breves. A ver, mi estimado Jaime, sí. ¿hay impuestos a heredar? Cuando se hereda, ¿hay impuestos? Sí, es el impuesto de herencias, legados y donaciones. ¿Hay alguna tasa, alguna tabla o cómo funciona esto? Es un máximo de hasta el 12%. ¿Máximo del 12% sí. de todo lo heredado? heredado. Ajá, del... Voy a hablar cualquier tontera. Si es un millón, van sí. a ser 120 mil en tema máximo de impuestos de herencia. Así es. Ahí, cabalmente usted puede también, como ya lo mencionaba Jaime, ahora se lo mencioné yo, usted puede tener también un, contratar un seguro. Un seguro, por eso 120 mil, en el caso del ejemplo que le estoy diciendo, para que existan, lo, llamemos la merma impositiva, que puede ser al momento de heredar, pues no, nadie la tenga que sufrir, sino que usted la pueda hacer a través de un seguro de vida. Por eso le digo que el seguro de vida es como que el aliado perfecto para un testamento.
2: Es versátil porque incluso yo he tenido casos donde me dicen, mire Lick, pero que no tengo para el impuesto o para sus honorarios. ¿Y qué hago? Entonces ahí es donde empezamos como lo que te decía hace poquito de vendo la propiedad y les rebajo y empieza uno a, a, a quitarle valor a lo que nos costó tanto en vida. Entonces, si ellos pueden también tener esa previsión y ser más creativos de considerar que, ah, tengo que tener cuando fallezca eh, provisión para estos gastos, mejor aún.
1: A ver, si una persona... Eh, ah, esta pregunta estaba bastante concreta. ¿Se uh -huh. puede heredar una indemnización laboral? Sí. Sí, lo puede incluir como parte de sus, de sus activos.
2: Ajá, y Suponiendo de... que haya una, una indemnización laboral universal. Sí. Y ojo en esto. Eh, los cónyuges tienen ese derecho de poderlo reclamar y estamos hablando que estén casados A pesar de que en testamento hayas dicho a otra persona Ajá, porque en, no, no, no eh, Si hay un testamento pues obviamente podríamos tener esa regla distinta Pero por regla general los cónyuges pueden eh, reclamar esa, ese pasivo laboral que pudo haberse quedado pendiente de cobrar
1: Ok, que eso viene a una pregunta que está relativamente relacionada. ¿Puede pelearse en un juzgado la voluntad expresada en un
2: testamento? Claro que sí, y ahí lo que se va a dar es, eh, van a intentar declarar nulo el testamento.
1: Por ¿Alguna de las razones por las cuales un testamento puede ser eh, dado nulo?
2: Porque se hayan incumplido los requisitos que la ley establece, que en este caso es el código de notariado, que por ejemplo, que no hayan puesto la fecha... Eh, ...datos así que ahorita sería un poco lento sí, de poderlos sí, sí. responder, no, 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 pero, pero básicamente es eso. Por eso es que es, no es
1: bueno hacer un testamento cerrado, porque es muy probable que te lo declaren nulo por falta no, de conocimiento. puede ser
2: cerrado o abierto que se dé la nulidad al testamento.
1: Pero me refiero a que las probabilidades, cuando vos lo haces con tu puño y mano, es muy probable que encuentren más razones para declararlo nulo que si un abogado o notario intervino a
2: ayudarte a que esté lo mejor posible. Sí, porque eso es parte de nuestra función, asesorarlo y llevarlo por el buen camino. Pero puede ser que incluso, eh, no solo que el documento insertado en ese sobre, en esa aplica, esté mal hecho, que es el, 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 el cerrado, sino que también en el abierto puede omitirse algún requisito, alguna formalidad esencial del, del documento que haga que el documento, aunque era la última voluntad de la persona y tal, pero no tiene fuerza de ejecución.
1: Por eso es que no puede ser cualquier persona que se lo haga. Nos Exacto. hacían la pregunta si debe ser un abogado en particular o debe tener algún tipo de, eh, llamemos especialidad o una rama específica. Yo, yo le digo, busque un buen abogado, alguien que tenga tem temor de Dios. Aquí está mi estimado Jaimito. Pero, ¿qué, ¿qué responderías a esta persona que se dice si hay alguna vertiente particular en la, en la abogacía para este tema?
2: Yo les diría reglas para excluir a quien pueda no ser. Okay. es decir, por ejemplo, si usted conoce a un colega bueno, pero que se dedica solo a sacar presos, que ve su tema penal, él no es tan idóneo porque no está metido en este, en este mundo, que al final nosotros como abogados eh, salimos graduados con el conocimiento general de todo, pero el ejercicio profesional nos lleva por ciertos caminos donde nos especializamos en algunas áreas yo les recomendaría a alguien que, que sean eh, su, su ejercicio civil notarial sobre todo o de derecho de familia
1: excelente, a ver eh, Debo hacer un testamento si solo tengo un hijo Varios abogados me dicen que no es necesario Porque él lo recibiría todo, ¿qué pensás?
2: Era lo que hablábamos, sin testamento Nos vamos a las reglas de la sucesión, sí Pero tenemos que dejarlo En a que vaya ante un juez Si es un hijo, pues es más fácil, le dejo a mi hijo A ah, todos los bienes y no sé qué Y se acabó, es un testamento hasta bastante simple
1: eh, Es un, bastante simple, pero ¿crees Ver costo-beneficio? ¿Valdría la pena En ese caso particular sí. hacer algo, no? Sí, sí es mucho por mejor. supuesto,
2: ajá Ok, perfecto a No ver. es que no, no valga la pena pues. Ya, yeah. Al contrario. ok ¿Es
1: mejor la donación de una propiedad que un testamento?
2: Es diferente porque el, La donación entre vivos es Entregar en vida cierto bien y se acabó Al igual que el legado que eso es otra vertiente La donación y el legado La única diferencia está en el momento en que se está Otorgando y, el, y en la ejecución Que se vaya a dar, el legado es dejar Esta jarra en específico te la dejo Cuando yo fallezca en el testamento te dejo todo lo que está en el escritorio, esta jarra y no sé qué, cuando yo fallezca. Y la donación es, ahorita esta tasa te la dejo, es en vida y ya queda. Ya miras qué haces. En vida, ajá.
1: Entonces es más o menos lo que estábamos hablando como herencia, eh, la heredar en vida.
2: Ajá. Otros usan la compraventa porque para fines contanos, financieros...
1: Contanos la compraventa porque esa es una pregunta que nos estaban haciendo también.
2: Mira, para gastos prácticos al final la donación o la compraventa es lo mismo porque justamente a veces se trataba en antigüedad de eludir el, el impuesto del IVA a través del, de la donación Entonces el, la ley se, se adecuó para no importando qué si sea donación o sea compraventa el, el 12% para evitarse eludir la ley de, en esa forma Pero entonces así ya no desnaturalizamos que la donación es por una cuestión familiar Y la compraventa si es una transacción donde no tengo una relación o un vínculo familiar Y quiero eh, hacer un negocio verdad
1: Ok, eh, vamos a ver Dice, derecho de bienes, ¿qué es y sus diferencias con el testamento? Eso ni yo sé,
2: mejor me, me contás. Sí, no entiendo a qué se refiere con derecho de bienes, pero... Tampoco. Ha de ser pues de no. pronto cómo disponer de los bienes en cuanto al testamento. Y podría yo agregar ahí que eh, cuando hablamos de, de disponer de las cosas, eh, implica también tener una persona que lo pueda administrar y tal. Por eso viene ahí de, de, de derecho de bienes, ¿qué, qué cosas puedo de, de, de disponer? Podría ser y les podría responder, pero no tenemos claridad, que cualquier sí. bien es susceptible de poder da, dejar en testamento.
1: Ok. ¿Cuánto tiempo toma darle la lectura a un testamento posterior al fallecimiento y más o menos la ejecución del mismo?
2: Bueno, una vez fallecida la persona, hay que hacer eh, es eh, importante hacerlo lo más inmediato posible. Yo les recomendaría un máximo de seis meses para poder hacer todas las gestiones. Se inicia con que el notario eh, tome la declaración de las personas Se solicitan los informes a donde te decía Para ver si ha otorgado o no testamento Y en función de eso podemos decidir Si si por ejemplo otorgó testamento Pues nos vamos por un, una sucesión testamentaria Y si no se otorgó testamento Entonces vamos a la vía judicial intestada
1: que En esto otra o vez viene la, el, la sugerencia Y pareciera muy repetitiva Pero insisto, va muy de la mano con este tema El seguro de vida puede ser una solución Porque imagínense de aquí a seis meses de qué comen sus hijos, de qué se siguen uh -huh. bajando las cuentas, de qué va a sobrevivir la familia.
2: Y el proceso de duelo, a veces te dicen, no, no quiero ir a ver eso todavía porque no me siento bien. Hay sí, que de que
1: no es inmediato, ¿no? no lo estás haciendo al día siguiente. Sí, uh -huh. es muy correcto. Entonces usted por lo menos dele cuánto necesita su familia, cinco mil, bueno, multiplique 5 mil por un año, pues bueno, son 60 mil, por lo menos para que tengan un año, mientras
2: todas las vueltas se están realizando y le pueda dar. Y algo que es importante, quiero honrar aquí a mi padre, hace muchos años y fue mi primer contacto con todo esto, nos decía, miren mucha o sea, nos sentó y vamos, tienen que hacer esto y esto, si en caso yo fallezco, tienen que hacer esto, si en caso tu mamá fallece, están estos bienes, aunque yo no sé, porque no sé si él ha otorgado testamento, asumo que sí, pero sí nos explicó y eso es algo que deberían de considerar nuestros eh, radio asentarse a hablar con sus hijos y explicarles un poquito de cómo está esta situación, qué tienen que hacer, por ejemplo, hablen con su tío, él se va a encargar de lo que va a pasar, eh, porque la muerte llega en cualquier momento, y si no tenemos previsto y, y hablar de estas cosas, es más complejo. En caso de demencia mental, me imagino para un heredero,
1: eh, es mejor donación o venta de un patrimonio en lugar de un testamento, o venta de un patrimonio en lugar de un testamento. Eh, había otra también que nos decía más o menos lo mismo, herencia Ajá. de un hijo declarado interdicto para poderlo proteger.
2: Lo que se hace en este caso es que se tiene que dejar al, al tutor, que en este caso es la persona que le va a Conciencia. representar, ¿verdad? Y ahí va el, inmerso el tema del testamento y va a ser él la, que, la persona que va a administrar los bienes en favor de este, de este heredero y en el caso particular de ellos es que eh, no importa su edad ellos van a tener que estar bajo el cuidado y la representación del tutor en el caso de los hijos que no tienen esa condición pues cumplen la mayoría de edad y ellos ya van a poder disponer de los bienes heredados pero eh, para cuando tienen esas eh, condiciones especiales eh, no lo van a poder hacer ojo en esto que cuando hablamos de declarado en estado de interdicción implica que un juez lo declara incapaz para poder ejercer por sí mismo sus derechos o obligaciones aunque haya cumplido 18 años ese es otro proceso que hay que seguir y no todas las personas pueden ser aptas para eh, ser declarados en esta situación. Básicamente es, ahorita lo que hablabas, hay una enfermedad mental o algo así. Sí. Eh, esto sí, y eso lo, lo certifica un facultativo, un médico, el juez lo conoce y ya lo declare en esa situación y le nombra al tutor si en caso no hubiera esa disposición testamentaria, que es una persona nombrada por el juez para poderlo representar. Ahora, si usted ya dejó en el testamento y dejó a tal persona no sé qué, entonces se puede arreglar. En vida sería mejor si el, el niño ya Afirmativo. está así, mejor lleve de una vez el proceso de, de declararlo en estado de interdicción, aunque eso duela porque es como darle bajarle el flipón en este caso jurídicamente al niño, ahorita niño, pero para que cuando esté ya adulto, o esté grande mejor dicho, eh, pueda entrar a funcionar el tutor sin ningún problema, porque si no hay que seguir el, el proceso de declararlo en estado de interacción y después de que se le nombre un tutor. Qué, qué gran consejo. Sí, y le digo, haga, hágalo
1: si, eh, si esa es su condición, todavía hay más razón para meterle más cuidado a este tipo de temas. Uh -huh. A ver, nos queda... Una más, o sea, abarcamos bastantes, eh, amigos no pudimos verlas todas, son demasiadas las preguntas, pero por lo menos las tratamos de agrupar para que estuvieran la mayoría A ver, esta creo que va a ser relativamente fácil, creo, eh, fácil de contestar, no digo que o sea fácil la situación ¿Qué pasa si aparece un hermano no conocido
2: exigiendo herencia y no está en el testamento? Si está reconocido por el testador, sí o sea, si yo tengo un hijo extraurbano, como decimos en Guate. <risa> extraurbano. <risa> <risa> pero esté reconocido. O sea, tal vez la esposa no, no supo en ese momento, pero sí tuvo otro hijo y está reconocido. entonces En el testamento. No, no, no. Reconocido es decir como hijo. que lleva su apellido, como Ajá. se dice coloquialmente. ¿Sí? Entonces, él tiene igual derecho de los demás. Sí. Pero puede ser que el papá lo haya desheredado expresamente o lo haya incluido justamente en el testamento. El y ahí testamento se sorprenden. El que es el que, el que procede. Ajá, o sea, vamos a esto. No
1: su calidad de hijo, sino lo que la última voluntad a través del testamento
2: está escrito. Sí, porque normalmente nosotros en, en, el, en el testamento desheredamos expresamente a todo aquel que no haya sido declarado. Entonces, muy hijo puede ser, pero si el testamento cumplió no está. su finalidad y él no está mencionado, queda fuera. Pero también viceversa, puede ser de que él nunca dijo nada de que tenía otro hijo. Y él está ahí. Y ahí está mencionado: los otros hijos no se pueden oponer, ah, pero es que ese no es hermano nuestro. Claro, si él logra acreditar que su papá fue, lo reconoció, él tiene todos los mismos derechos y, y, y obligaciones. Y ojo también: el que haya sido adoptado tiene los mismos derechos que los hijos biológicos. Perfecto.
1: Bueno. Eh, vamos a tener que parar acá eh, Yo espero que usted haya tenido bastante contenido Como para tener una, una información suficiente Para tomar una buena decisión relacionada con Testamento eh, He aprendido tanto Que me quedo con la inquietud de Jaime De ver si podemos generar un contenido De una forma más estructurada eh, eh, para que usted pueda tener la forma, tal vez un ABC o un checklist y una idea de costo, no sé, algo que sea todavía el contenido de una forma más fácil para usted Lo que sí es importante es que tenga un testamento, lo que sí es importante es que usted tenga como aliado el testamento eh, al seguro de vida adaptado para lo que usted quiere hacer en temas de legado Busque una persona de confianza, idealmente temerosa de Dios Que sepa de lo que está hablando, que tenga conocimiento, experiencia en ese tema Para poderle asesorar en ambas vías La legal y la financiera, que ambas van interrelacionadas. Así que, Jaimito, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que hay bastante contenido que seguramente será de valor para las personas que tuvieron a bien escucharnos.
2: Así es, y si tienen alguna duda, si necesitan más asesoría, nos pueden llamar al 2220 8035, es el bufete Osorio, del cual soy accionista porque es de mi papá, y ahí le podemos también eh, asesorar, ¿verdad?, para que ustedes puedan tener todas estas herramientas a su disposición y sobre todo que sean útiles y puedan usarlas realmente como debe de ser
1: Así es, estaremos dando los contactos si usted Quiere saber sobre el área financiera, sobre Cómo el seguro de vida puede ser una Solución para este tema y también La tema legal, cómo puede Estructurarlo y mejor aún, cómo puede Interrelacionarlo, uh -huh. eso es tal vez la, la, Lo que debe ser, lo que sí es importante Es que no lo deje tirado Que haga algo al respecto, ya sea A través de, de la vía que Usted corresponda, pero haga algo No hacer nada no es una solución Simplemente estamos aplazando un problema Y complicándolo a futuro, así que queremos eh, terminar, no sin antes recordarle que usted puede ser parte de Trascendencia Financiera. Descríbanos un mensaje con su nombre, su apellido al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542. Porque por ese mismo medio, el día viernes, aquí Jeff estará corriendo para poder tener este podcast. Y ahí sí, si usted ah, hubo una parte que no escuchó o no pudo escucharlo completo, pues ahí va a tener el material para poder escuchar. Todo este contenido que fue un montón Pero para que usted lo pueda escuchar despacio A su ritmo, a su velocidad Así que en nombre de Jeff en los controles Mi estimado Jaime Osorio Mi invitado y amigo el día de hoy Y su servidor César Tánchez Esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición Y esperamos contar con usted El próximo miércoles de Trascendencia Financiera Que Dios le bendiga, feliz noche
0: Hemos recibido herramientas prácticas Que nos ayudarán a trascender más no solo para beneficio propio, sino de nuestro prójimo. Esto fue trascendencia financiera, porque honramos a Dios cuando usamos bien los recursos que administramos. Hasta nuestro próximo programa. Esta es una producción de IRADIOS e Guatemala Centroamérica.